0: Niemand von uns möchte persönlich von einer Katastrophe betroffen sein, oder? Und trotzdem faszinieren Katastrophen und Unglücksfälle, wie zum Beispiel Kometeneinschläge, plötzliche und zerstörerische Wetterphänomene, Flugzeugabstürze und selbst Zombie-Apokalypsen, jedenfalls in Büchern, Filmen oder auch in Computerspielen. Ja, all diese Geschichten haben ihren Ursprung in tatsächlich erlebten oder vorstellbaren Katastrophen. Selbst Zombies sind nur eine Metapher für die Angst vor dem Ende der Zeit. Zivilisation und all ihrer Normen. Und dass ein solcher Zivilisationsbruch stattfinden kann, das haben uns ja die Covid-Pandemie gezeigt, der Krieg gegen die Ukraine, die Hungersnot im äthiopischen Tigray und die Klimakatastrophe sowieso. Jetzt wird, von, wird vor allem vor Energieknappheit gewarnt und einem möglichen Stromausfall im Winter. Unser Kollege Jochen Dreyer hat sich gefragt, ob Serien und Filme auf solche Schrecken vorbereiten können.
1: In der deutschen Serie Blackout von 2021 fällt das gesamte europäische Stromnetz aus. Das ist nicht cool. Hast du ein Problem? Ja, aber ich fürchte nicht nur ich. Innerhalb kürzester Zeit bricht die Versorgung der Bevölkerung völlig zusammen. Chaos, Gewalt und Hunderttausende sterben. Ein Szenario, das Mark Ellsberg in der Romanvorlage schon 2012 beschreibt und das keineswegs völlig unwahrscheinlich ist. In der deutsch-österreichischen Serie »Alles finster« wird dagegen der Stromausfall mit etwas mehr Augenzwinkern verarbeitet. Bitte bewahren Sie Ruhe. Bleiben Sie in der Nähe eines äh, Empfangs. Ich hab doch 2020
0: war für ein Ursch. Mit 21 war besser.
1: Die Abhängigkeit unserer Gesellschaften von funktionierender und technisch
2: hochkomplexer Infrastruktur bedeutet, dass in der Moderne eben Katastrophen zunehmen und wahrscheinlicher werden, auch von der Härte sozusagen stärker werden.
1: Der an der Filmhochschule Potsdam lehrende Filmwissenschaftler Dennis Neviak meint damit, dass unser Fortschritt und unser meist so bequemes Leben eben auch heißt, gelegentlich einen Flugzeugabsturz, eine Kernschmelze oder eine Pandemie in Kauf nehmen zu müssen. Doch das macht sich kaum jemand bewusst bis die Pandemie zweimal klingelt.
2: Vor zwei Jahren, als es mit der Corona-Pandemie soweit war, ein Buch äh, relativ spontan geschrieben habe, was wir aus diesen Serien und aus Kinofilmen lernen können, um mit der Pandemie besser klarzukommen. Ich fand das Thema deswegen spannend, weil ich in meinem Leben so viele Pandemiefilme und Serien gesehen hatte und immer wieder festgestellt habe, dass das, was jetzt in der Realität sich abspielt, sehr ähnlich zumindest dem ist, was in Infektionen vorher schon vorausgedacht wurde.
1: Jetzt hat Dennis Neviak ein weiteres Buch nachgelegt. Diesmal handelt es vom Blackout und wie er in Film und Serien verhandelt wird und wie die ProtagonistInnen sich in dieser speziellen Katastrophe zurechtfinden. Meist mehr schlecht als recht, denn der plötzliche Rückfall in eine Welt ohne Strom, künstliches Licht und Wärme, meist auch ohne fließend Wasser, gehört zu den größtmöglichen Desastern, wenn er denn großflächig und langanhaltend ist. Wie zum Beispiel in den Serien Station Eleven oder Revolution von 2012. Alles wird sich abschalten und nie, nie wieder angehen. Was schaltet sich ab? Wovon redest du?
0: Alles. Es wird ausgehen.
1: Auf die Realität scheinen allerdings die wenigsten einen Rückschluss zu ziehen. Meint Neviak.
2: Und das ist eigentlich das Frappierende an der Sache. Es hat so viele Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Ebenen. Nicht nur auf jeden Einzelnen, sondern eigentlich auf die Gesamtgesellschaft in ihrer grundsätzlichen Funktionalität. Und das ist dann doch ein eigenartiger Bruch zwischen der Härte des Risikos und dem Risikomanagement oder der Prophylaxe, die betrieben wird. Also die wenigsten Einzelpersonen und Haushalte sind wirklich darauf mal eingestellt, zwei Wochen nicht in den Supermarkt zu gehen.
1: Das Problem scheint in unserer Erfahrung zu liegen. Wir wissen schlicht nicht, wie es ist. Ein eine solche Katastrophe tatsächlich zu erleben. Und auch die Wissenschaft kann das schwer prognostizieren.
2: Selbst die Studien, die können eben wirklich keine empirischen Aussagen treffen, weil man eigentlich entweder frühere Fälle, die sanft in anführungsstrichen waren, extrapolieren muss oder man muss spekulieren auf Theoriegebilde aufbauen. Man weiß es eben nicht, weil es keinen Präzedenzfall dazu gibt.
1: Bleibt eben nur die Kunst der Erzählung und der Fantasie. Schon immer der menschliche Weg, Ängste zu verarbeiten. Und da sehen wir Blackouts zu zuhauf. Je länger die Stromausfälle anhalten, desto schlimmer werden die Auswirkungen auf die Gesellschaft, Norm, Werte und Regeln zerbrechen. Ich war Mitarbeiter einer Firma namens Google. Das war so eine Computersache, oder? Und heute ist es nichts. Es folgt meist ein schwieriger und verlustreicher Weg der ProtagonistInnen durch die Krise, den wir als Publikum miterleben und beurteilen.
2: Die abstrakte abstrakte Informationen, das ist halt schwer zu merken und aufzunehmen. Was uns viel leichter eingängig ist, sind halt diese persönlichen Geschichten, die persönlichen Schicksale, die Gefühle, die da dranhängen. Dann hat es eine viel höhere Relevanz, wenn das emotional an Einzelschicksale und an den eigenen Alltag andockt.
1: Anne Bartsch ist Professorin für Kommunikations- und Medienforschung an der Universität Leipzig und ist unter anderem spezialisiert auf die Wirkung von Narrativen. Sie sagt, am Ende ist es nicht wichtig für uns, ob die Geschichte wahr oder erdacht ist, sondern ob wir mitfühlen. Deswegen sind auch die Themenabende im Fernsehen, wo Spielfilme und Dokumentation oder Talkshow verbunden werden, so beliebt und erfolgreich. Sie kommt tatsächlich beim Publikum an, regen zum Mit- und Nachdenken an und führen womöglich auch zu mehr Vorsorge. In der Wissenschaft nennt Anne Bartsch das... Modell.
2: Man beobachtet eine andere Person oder hört eine Geschichte, was die Person gemacht hat und was dann mit ihr passiert ist. Und dadurch kann man was über die Folgen von Verhalten zum Beispiel lernen, dass wir andere beobachten und von denen was lernen. Das ist uns Menschen halt so eigen.
1: Durch Medienkonsum kann diese Art von Lernen aber auch zu Problemen führen. Denn unser emotionales Gehirn kann nicht unterscheiden, was Realität und was Fiktion ist, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin. Vordergründig wüssten wir zwar, dass wir fiktive Geschichten anschauen, aber durch die vielen Bilder könne eine ständige Besorgnis vor Katastrophen oder Gewalt entstehen, wenn sich zu viel damit beschäftigt wird. Glücklicherweise erzählen wir Menschen uns aber vor allem gerne Happy Ends. Die Gemeinschaft gewinnt fast immer, sagt Neviak, nicht die Egoisten. Das Gegenteil eigentlich von dem, was unsere Moderne ausmacht. Statt unsichtbarer globaler Abhängigkeiten wird die direkte Nachbarschaft wieder wichtiger. Das mag nostalgisch klingen, aber wenn das die Modelle sind, an denen wir den Umgang mit Katastrophen trainieren, dann ist doch noch nicht alles verloren.
2: Das ist ja das große Potenzial, glaube ich, dieser Film und der Serie. Deswegen hoffe ich, dass wir diese Chance nutzen und es eben nicht nur als reine Hirngespinste abtun, sondern ja, sie wirklich nutzen, um uns resilienter zu machen gegen die Gefahrenpotenziale des 21. Jahrhunderts.
0: Ja, ich finde auch, dass wir gut funktionieren miteinander. Als Team. Als Team. Prost. 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 Sehr schön, Resilienz durch Serien und Filme. Das Buch von Dennis Newerk, das Jochen Dreier hier erwähnt hat, ist im Schüren Verlag erschienen und die deutsch-österreichische Serie Alles Finster ist seit dieser Woche in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks zu finden.